0: amigos de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del programa Ojos para Ver. Les habla María de los Ángeles, sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Esta es una invitación para, aun teniendo que ser prudentes, porque todavía no hemos superado la difícil prueba de la pandemia del COVID-19, seguir disfrutando de la belleza del arte. En el programa de hoy nos adentraremos en el mundo de las alegorías. Aprenderemos qué es una alegoría, para qué sirve y la razón de que los artistas utilicen este género pictórico con cierta frecuencia. La obra que les propongo para empezar a descubrir este apasionante mundo es la Alegoría de la Justicia y la Paz, creada por el pintor Corrado Yacuinto entre 1753 y 1754. El destinatario de la misma fue el rey Fernando VI de España Esta monumental composición se conserva en el Museo Nacional del Prado en Madrid Habitualmente está expuesta en las salas dedicadas a la pintura europea del siglo XVIII Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla este programa pueden hacerlo a través de twitter arroba Radio maría la palabra Aunque aparentemente puede parecer Una composición profana La escena tiene un importante trasfondo religioso Que sustenta el mensaje Político y social de la obra Y que podrán descubrir Si nos acompañan hasta el final De esta presentación Para explicarlo No hemos de pasar por alto Que el destinatario de la obra Era el rey español Fernando VI Y tampoco hemos de dejar de lado el hecho de que la monarquía española ha sido uno de los pilares fundamentales para garantizar la eh, religión católica en Europa según los estudiosos de esta obra habría varios textos bíblicos que podrían haber servido de inspiración a la misma los cuales iremos descubriendo a lo largo del programa no obstante parece obvio que uno de los más influyentes es el Salmo 85, que dice lo siguiente. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está cerca de los que temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos marcarán el camino. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado al género pictórico de la alegoría. La obra que hemos escogido fue pintada entre 1753 y 1754 en Madrid por el pintor italiano Corrado Yaquinto y lleva por título Alegoría de la justicia y la paz. Habitualmente se encuentra en exposición en las salas del Museo Nacional del Prado en Madrid sin embargo, dadas las circunstancias actuales, no es posible contemplarla y disfrutarla en vivo, debido a las restricciones provocadas por el COVID-19, que como muchos de ustedes sabrán por la prensa, también ha afectado a la vida del propio museo, pues permanecen la mayoría de sus salas cerradas al público. El personaje En esta composición hablaríamos de personajes dos principales y protagonistas, la justicia y la paz que son los que dan título a la obra y un tercero que no es ni mucho menos secundario la guerra o la violencia y que realza el significado de los otros dos personajes En realidad, lo que vemos son personificaciones de esos conceptos abstractos que desvelaremos más adelante cuando analicemos la obra. Pero hay un personaje oculto en esta composición, en esta historia. Es el rey Fernando VI, para el que, como ya hemos dicho, Corrado Yaquinto compone esta escena. ¿Quién fue Fernando VI? Fernando VI fue un rey triste y de temperamento pacífico Era un gran aficionado a la música, a las artes y a la vida contemplativa Era el cuarto hijo de Felipe V y María Luisa de Saboya Nació en Madrid el 23 de septiembre de 1713 Al morir dos de sus hermanos mayores quedó el segundo en la línea de sucesión al trono por detrás de su hermano Luis la infancia y juventud de Fernando son muy tristes y solitarias Pues no conoció a su madre, porque falleció a los cinco meses de su nacimiento Además, a los siete meses de fallecida su esposa, el rey Felipe V volvió a casarse con la italiana Isabel de Farnesio Y esta se despreocupó por completo tanto de Luis como de Fernando e incluso impidió la relación con su padre, permitiéndoles solo el contacto por correspondencia. En este ambiente de aislamiento se imaginarán la infancia y juventud desgraciadas en las que vivió o debió de vivir el futuro rey. Solo contaba con la compañía de su hermano Luis. Cuando este murió, Fernando permaneció solo debido a que su madrastra intrigaba contra él ¿Por qué? Pues porque Isabel de Farnesio estaba interesada en proporcionar bienestar y situación en la corte a sus hijos biológicos De manera que tampoco se cuidó la educación del del infante, primero infante y luego príncipe de modo que sabemos que su educación fue más bien escasa pero los avatares de la historia quisieron que llegara a ser príncipe de Asturias y después rey de España a pesar de las intrigas de su madrastra tras la abdicación de Felipe V en su hijo Luis y la muerte prematura de este el siguiente en la línea de sucesión era Fernando Pero de nuevo, Isabel de Farnesio se las ingenió, diríamos, para conseguir que Felipe V volviese a reinar y no nombrara sucesor a su hijo Fernando Y así, Fernando fue nombrado príncipe de Asturias el 25 de noviembre de 1724 Durante 22 años Fernando ostentó el título de príncipe de Asturias que le facultaba para participar de pleno derecho en el Consejo de Estado Pero de nuevo Isabel de Farnesio movió sus hilos y consiguió evitar que participara activamente en el Consejo privándole así de adquirir la experiencia política necesaria para su futuro reinado Pero bueno, todo no son desgracias en la vida del rey Fernando porque se cruzó en su vida la que sería su sostén la mujer de su vida la princesa portuguesa Bárbara de Braganza Se casaron en enero de 1729 Es verdad, y corrían coplillas por Madrid, de que la princesa no era muy agraciada físicamente pero tenía otras cualidades que la hacían especialmente atractiva y, sobre todo, fundamental para el futuro rey y esto era que tenía una gran cultura, era una mujer de gran sensibilidad muy religiosa y le encantaba la música Fue un matrimonio armónico, porque Fernando que no había conocido a su madre y tenía una gran carencia de afecto, contó con el cariño incondicional de su esposa. Es verdad que eh, Bárbara de Braganza siempre tuvo una gran influencia sobre Fernando, pero no es menos cierto que nunca la utilizó, políticamente. Al contrario de lo que había sucedido en el reinado anterior con Isabel, perdón, con Isabel sí, de Farnesio y Felipe V Entre 1729 y 1733 los príncipes vivieron alejados de la corte y tenían muy restringidas las visitas esto hizo que pasaran este periodo en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía Por eso estos monarcas son especialmente queridos y reconocidos en Andalucía Isabel de Farnesio quería impedir a toda costa cualquier contacto del de príncipe con la nobleza castellana y los miembros de la corte que estaban planteando la abdicación de Felipe V ante el continuo deterioro mental que mostraba el rey Felipe V murió el 9 de julio de 1746 cuando Fernando VI subió al trono la primera medida que adoptó fue ordenar a su madrastra, Isabel de Farnesio, que abandonase el Palacio del Buen Retiro, residencia oficial del rey de España en la época. Un año después, ante el peligro de que conspirase contra él, la obligó a abandonar Madrid y la recluyó en el Palacio de la Granja de San Ildefonso desde el punto de vista político cuál era la situación en España cuando Fernando VI llega al trono España estaba sumida en plena contienda con Austria en el contexto de la denominada guerra de sucesión establecida la paz mediante el tratado de Aquisgrán, que se firmó en 1748, tenía claro cuál debía de ser el papel de España ante los posibles conflictos europeos. La neutralidad, a pesar de las presiones que pudiera recibir tanto por parte de Francia como de Inglaterra. Fernando VI fue un rey popular lo primero que hizo fue prescindir de todos los personajes políticos del reinado anterior y rodearse de hombres honestos, inteligentes y patriotas Destacan dos figuras por un lado el Marqués de la Ensenada que fue escogido por su mm, apego por ser partidario de Francia y por otro lado José de Carvajal partidario de Inglaterra el rey buscó el equilibrio entre ambos y en ese papel de búsqueda del equilibrio de escoger dos personas que tuvieran intereses encontrados pero que fueran capaces de ponerse de acuerdo Tuvo una gran influencia el confesor real, el jesuita Francisco Rábago Es muy interesante para entender el cuadro que vamos a comentar Cuál es la base del proyecto político Y por extensión social del reinado de Fernando VI su proyecto se basaba en paz con Inglaterra y guerra con nadie. La paz le permitió llevar a cabo una política reformista y de recuperación política y económica del país, que la obra alegoría de la justicia y la paz ilustra. En ese momento, en su, durante su reinado, estalló la Guerra de los Siete Años que enfrentó a Francia con Inglaterra, y Fernando VI se negó a tomar partido. La reina Bárbara de Braganza, pilar fundamental en la vida de Fernando, Muere en Aranjuez el 27 de agosto de 1758. Esto fue un duro golpe para el rey. El fallecimiento de su amada esposa provocó un agravamiento de la salud del rey de manera que abandonó Aranjuez y se trasladó al castillo de Villaviciosa de Odón, donde permanecería hasta su muerte, acaecida el 10 de agosto de 1759. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver en esta ocasión dedicado a la Alegoría de la Justicia y la Paz obra pintada por Corrado y Acuinto a mediados del siglo XVIII para el rey de España Fernando VI La obra La Alegoría de la Justicia y la Paz es un óleo sobre lienzo de 2,16 x 3,25 metros está firmada en la columna que aparece tumbada en el centro de la escena. La composición original es la que se conserva en el Prado, pero debió de ser tan popular que también se conserva una versión con variantes en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue realizada por Jacuinto para la Sala de Juntas de la institución, fundada por Fernando VI y de la que Corrado Jacuinto fue director general. También se conserva un boceto en el Indianapolis Museum of Art. Antes de describir y analizar lo que vemos en el cuadro, es fundamental definir qué es una alegoría. Una alegoría es una imagen personificada con la que se busca pasar de la abstracción a la expresión concreta para ser captada por los sentidos y acercar al hombre el mundo conceptual de la virtud o el valor ¿Cómo consigue Jacinto transmitirnos esos valores de justicia, de paz, de prosperidad que veremos que también aparecen representados en el cuadro? Cuando miramos la obra, vemos una composición monumental en la que destacan dos grandes figuras en el centro de la escena, alrededor de las cuales se organizan el resto de los elementos que componen la misma. Para una mejor comprensión de la composición, vamos a dividir la escena en tres partes. La zona de la derecha, o de la paz, la zona de la izquierda, o de la justicia, y la parte inferior, o de la guerra. En la zona derecha contemplamos una figura femenina, alegoría de la paz, que sostiene el tradicional ramo de olivo. A sus pies se encuentra una cornucopia, o cuerno de la abundancia. A su lado, un geniecillo porta unas despigas y otros revolotean cogiendo los frutos de un frondoso árbol. En la parte inferior, vemos a un león junto a una oveja enemigos en la naturaleza y que explicaremos más adelante esta relación El origen de la iconografía de la alegoría de la paz se encuentra en la iconología de Cesare Ripa publicado en 1603 Este tatarista italiano explica la personificación de la paz, mediante una mujer joven que porta en su mano un ramo de olivo. Esta imagen debe mucho a los textos bíblicos. Recordemos cómo, por ejemplo, en el Génesis, ya leemos que Noé entendió que mediante la paloma y el ramo de olivo había cesado la ira de Dios, estableciéndose la paz divina con el hombre. En el siglo XVII, las empresas políticas de Saavedra Fajardo, dedicadas en 1640 al príncipe Baltasar Carlos, presenta el ramo de olivo con una significación que nos remite tanto a la paz como a la abundancia. Para Yacuinto, la paz es causa de abundancia en el Estado. ...una consecuencia de su ejercicio. Para mostrarlo dispone el árbol cargado de frutos y las espigas. Elementos ambos que Ripa identifica con la paz y la abundancia. Pues en periodo de guerra el hombre no puede cultivar la tierra. También en los emblemas morales de Covarrubias, publicados en 1610... Vemos cómo el árbol cargado de frutos es imagen de la abundancia, aspecto que el pintor desea destacar para poner de relieve que con la paz surge la abundancia del Estado. Saavedra Fajardo habla de la paz en los siguientes términos. Porque acabada la guerra, abre la paz el paso al comercio. Toma en la mano el arado, ejercita las artes, de donde resulta la abundancia, y de ella las riquezas, las cuales, perdido el temor que las había retirado, andan en las manos de todos. Y así la paz, como dijo Isaías, es el cumplimiento de todos los bienes que Dios da a los hombres, como la guerra, el mayor mal. Sin duda, este es el sentido que Yacuinto quiso dar a la obra Como veremos El triunfo de la paz sobre la guerra Entendiendo que la primera es el mayor bien del Estado Y la segunda el mayor desastre de la humanidad Junto a los elementos que nos hablan de la abundancia Observamos al león junto a la oveja Animales enemigos que se hermanan en la paz, ya que en esta reina la justicia que puede unir a todos los hombres dejando de lado las discrepancias más profundas. Esta escena tiene su origen en los textos bíblicos nuevamente, concretamente en el libro de Isaías, donde nos habla del tiempo en que vendrá a la tierra el Señor quien con su sabiduría y entendimiento conseguirá un gran periodo de paz para los hombres, restableciendo su unión con Dios y Isaías lo dice de esta manera y el cíngulo de sus lomos será la justicia y la fe el cinturón que se ceñirá su cuerpo habitará el lobo juntamente con el cordero y el tigre estará echado junto al cabrito el becerro el león y la oveja andarán juntas, y un niño pequeñito será su pastor. Como podemos observar, mucho debe la composición que analizamos a esta narración bíblica, la cual explica el periodo de paz mediante la asociación de animales que en la naturaleza son enemigos. Saavedra Fajardo habla también de la guerra como el peor enemigo del hombre, y asociada la paz a la justicia como elemento inseparable. Y dice, ningún enemigo mayor de la naturaleza que la guerra. Quien fue autor de lo creado, lo fue de la paz. Con ella se abraza la justicia. Así se explica en el lienzo el hermanamiento entre la personificación de la justicia y de la paz. Imagen que a su vez tiene la explicación en los salmos como hemos visto al leer el Salmo 85 y que veremos un poquito más adelante con otro de los Salmos Fijémonos en la parte izquierda de la composición ahí está representada la justicia La justicia, como señala Platón en su obra La República y San Agustín en sus cartas es virtud esencial en el hombre la que debe presidir a todos, de ahí que sea virtud principal en el príncipe si desea conseguir la abundancia en su estado Santo Tomás de Aquino también nos dice que es deber del gobernante El dar a cada uno lo suyo, en la fórmula romana y también tomista esto es lo que ha querido recoger y hacer sensible a través del lenguaje artístico Corrado y Acuinto. Ha querido hacer sensible una idea, una virtud aceptada por todos. El artista representa la alegoría de la justicia como una joven vestida de oro y manto blanco, coronada y con el cetro en su mano, y sobre ella una paloma blanca. Esta imagen está tomada de Ripa. Ya Quinto une la imagen de la justicia divina, como indica la presencia de la paloma, y la justicia humana, pues la alegoría de la justicia está pintada de manera muy elegante a la moda del siglo XVIII, con el cabello cuidado y recogido. Ripa identifica a la paloma con el Espíritu Santo que comunica la divina justicia al príncipe, tras la cual se consigue la paz en el Estado. En este sentido hay que señalar que en la emblemática del siglo XVII se hacen constantes alusiones al Espíritu Santo para que ilumine tanto al príncipe en su gobierno como a los diferentes miembros del Estado. De este modo se explica que Yacuinto represente a la paloma en un rompimiento de luz que inunda toda la escena. Junto a la justicia vemos un ave que identificamos fácilmente. Es un avestruz, animal que se asocia desde la antigüedad con la justicia. También con el comercio, pero en este caso está asociado a la justicia. Saavedra Fajardo, en la obra, transmite la idea de un príncipe político cristiano, como era Fernando VI, y dice así, el príncipe ha de tener el estómago de avestruz, tan ardiente con la, mis con la misericordia que digiera hierros, y juntamente sea águila con los rayos de justicia que, hiriendo a uno, amenace a otros En este texto Saavedra presenta el concepto de la justicia cristiano según el cual el rigor de aquella se debe atemperar con la misericordia En la obra de Yacuinto parece que el artista quisiera señalar al gobernante que la verdadera justicia del Estado no se consigue si no está acompañada de la misericordia. Saavedra también señala otra peculiaridad de la avestruz que relaciona el animal con la justicia. Dice así, los egipcios significaban la igualdad que se debía guardar en la justicia por las plumas de la avestruz, iguales por uno y otro se explica, por tanto, mediante el avestruz, cómo la justicia ha de ser equitativa y misericordiosa, aspectos claramente relacionados con el pensamiento cristiano. En la escena creada por Yaquinto, vemos a la justicia atrayendo hacia sí a la paz, poniéndole la mano sobre el hombro. El abrazo de la justicia y la paz era una escena muy querida por los pintores del barroco. Piensen que Europa estaba en guerra. La fuente de inspiración para los artistas, como hemos dicho, se encuentra también en los Salmos, cuando se habla de la paz del pueblo de Dios. Y así en el Salmo 84 encontramos estas palabras. Encontrándose juntas la misericordia y la verdad diéronse un ósculo la justicia y la paz La verdad brotó de la tierra Y la justicia nos ha mirado desde lo alto del cielo Por lo que derramará el Señor su benignidad Y nuestra tierra producirá su fruto Si miramos atentamente el cuadro Veremos que la justicia y la paz están representadas triunfantes, victoriosas Están sentadas las dos como grandes matronas del mundo antiguo sobre esas nubes maravillosas ¿Y sobre quién han vencido? ¿A quién han vencido? ¿A quién han aplastado? A la guerra la alegoría de la guerra aparece derrotada en la parte inferior de la composición La guerra es una figura aterradora Junto a ella aparecen una serie de elementos alusivos a su condición como por ejemplo el carcaz. Dos geniecillos queman las armas y anuncian el fin de la guerra mientras otro porta una flecha que se dispone a clavarle a la guerra para señalar su derrota definitiva por la justicia y la paz Es muy interesante también que observen cómo la justicia señala hacia la guerra Junto a la imagen de la guerra están los fasces imagen emblemática de la justicia pues era el armamento e insignia de los pretores romanos Por tanto Vemos cómo en la guerra faltan la clemencia y la justicia Estos significados se potencian al aparecer otros elementos asociados a la justicia como la espada, la balanza y la columna caídos a los pies de la justicia Una curiosidad Observe la figura de la guerra Sujeta un libro ¿Qué puede esto significar? Bien, pues la explicación la encontramos en una carta del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens que al explicar su obra Los horrores de la guerra en la que aparece el dios Marte, el dios de la guerra pisoteando un libro dice Creo, si bien recuerdo que también puede verse en el suelo, bajo los pies de Marte, un libro y unos dibujos en papel para dar a entender que pisotea también, entiéndase, la guerra, la literatura y las demás artes En resumen, la intención de Yacuinto con esta composición es dar a entender que en la guerra decaen las letras y no existe la justicia es un periodo de decadencia y se ha de considerar como el peor enemigo humano de ahí que el estado deba desear el triunfo de la paz la cual tan solo se consigue haciendo reinar la justicia una justicia que a imitación de la divina Contemple el rigor con la misericordia. Con la paz llega la abundancia del Estado, aspiración de todo gobernante. De ahí que aparezcan geniecillos, avivando el fuego para destruir las armas y poner fin a la guerra. Para comprender esta compleja obra, en toda su dimensión, no debemos olvidar que fue creada por un pintor de cámara, Corrado Yacuinto, para el rey Fernando VI, según el proyecto ideado por el erudito benedictino Fray Martín Sarmiento, que tenía como finalidad transmitir la imagen restauradora de la paz y la justicia del reinado de Fernando VI el rey, como ya hemos visto era amante de la paz y deseaba el bien para sus súbditos por eso les recuerdo que cuando subió al trono lo primero que intentó fue buscar a las personas adecuadas para propiciar esa paz, esa paz que llegó en 1748 en Aquisgrán para dar por finalizada la guerra de sucesión con Austria. Su amor a la paz y el deseo de reconstruir un estado en el que reinara la abundancia y la prosperidad fueron ideas que el pintor italiano afincado en España supo reflejar muy bien. Artísticamente, Corrado Yaquinto combinó con habilidad la monumentalidad de las composiciones napolitanas con la delicadeza y los refinamientos del ambiente romano de la primera mitad del siglo XVIII. Si observan detenidamente la técnica, verán que es una obra muy elaborada, no solo desde el punto de vista del tema, que como ven, es bastante han visto, es bastante complejo, sino también desde el punto de vista técnico, con una excelente ejecución, donde vemos mmm, elementos trabajados con gran finura, con gran sutileza y otros, eh, otros espacios de la composición, trabajados con unas pinceladas amplias, que nos hablan de su calidad como pintor fresquista de hecho fue traído a Madrid precisamente para trabajar al fresco también es muy armónico el colorido ese colorido suave con esos golpes de luz que vemos alrededor de las figuras protagonistas y que irradian de esa paloma que hemos mencionado que es la referencia a la justicia divina a través de la representación simbólica de la paloma. Amigos de Radio María, están escuchando el programa Ojos para ver En esta ocasión dedicado a la alegoría de la justicia y la paz realizada Obra realizada en España por el pintor italiano Corrado Yaquinto A mediados del siglo XVIII La vida del pintor ¿Quién fue Corrado Yaquinto? Corrado Yaquinto nació en Molfelta en 1703 sus estudios artísticos los realizó fundamentalmente en Nápoles, de ahí que se le ascriba a la Escuela Napolitana de Pintura, donde formó parte del círculo artístico de pintores entre los que destacan Solimena y Giuseppe Bonito. Hacia 1723 llegó a Roma para trabajar con quien sería su maestro en la ciudad, Sebastiano Conca, de quien tomaría modelos para algunas de sus composiciones. Pasado algún tiempo, se independizó y realizó varios cuadros de altar para algunas iglesias romanas Es en este momento, cuando está en Roma, cuando establece también relaciones con los, nobles de la con los nobles españoles de la colonia española en la ciudad eterna Su vínculo con España ya venía de su estancia en Nápoles pues recordemos que Nápoles entonces formaba parte de los reinos de España cuando muere Jacopo Amiconi, pintor italiano, al servicio de la corte española eh, Giacuinto es llamado para sustituirle y llegó a España hacia 1753 eh, La obra que, que hoy hemos analizado se data en torno a 1753-1754 es decir, es una obra que realiza en Madrid inmediatamente después de llegar a a la corte. Está especializado en la pintura al fresco. Ya hemos mencionado este detalle. A su llegada a Madrid fue nombrado pintor de cámara del rey Fernando VI y más tarde director general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recién creada. Su obra más importante en España fue la realización de tres frescos para el Palacio Real de Madrid. En la capilla en la escalera y en la actualmente denominada Sala de Columnas. También trabajó en las salesas reales en Madrid, una de las iglesias más bonitas que hay en Madrid, además de realizar algunos cartones para tapices para la Real Fábrica de Santa Bárbara. Cuando el rey Carlos III sube al trono de España, tras el fallecimiento de Fernando VI él queda relegado a un segundo plano en el panorama artístico español y decide regresar a Nápoles, donde murió en 1766 Queridos amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado al género alegórico en pintura. En él hemos descrito y analizado la obra Alegoría de la Justicia y la Paz, compuesta por Corrado Yacuinto para el rey Fernando VI en Madrid a mediados del siglo XVIII. Nos hemos adentrado en el mundo de la alegoría y su importancia en el ambiente cortesano de la Europa moderna. Para contextualizar la obra, hemos analizado brevemente el momento histórico en que se gestó la composición. Igualmente, para llegar a su mensaje oculto, nos hemos referido con unas pinceladas a la relación que se establecía en la época entre la religión y la política a través del apasionante mundo de los emblemas. Antes de finalizar, Quisiera que me permitieran que les recite el epigrama del emblema 94 de Juan Solórzano, recogido en Emblemata Regio Política, publicado en 1552. Con mis mejores deseos de paz y amor para todos. Dice así, las armas deshaga el fuego, Señor y levanta pira de espadas la dulce paz, que las destruya y derriba. Venablos, dardos y flechas, en centellas convertidas, ardan y prueben la llama, lanza y escudo aunque giman. Los campos y las ciudades fecunden estas cenizas, como en los entierros suden fertilizar esparcidas. Estiendan sus agradables brazos la mimbre y repita de la copia de Amaltea la abundancia peregrina. Acompañando a esta presentación, hemos puesto unos fragmentos musicales de un artista del siglo XVIII, Alborini. Amigos, Llegado este momento, me despido de ustedes confiando en que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para un próximo programa y les invito a que sigan en la radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Que Dios les bendiga y les acompañe en estos momentos excepcionales en que nos encontramos. Feliz verano. Y hasta un próximo programa. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. Hoy con la dirección de María Ángeles Sobrino.